0: Corona hat Italien fest im Griff. Am Mittwoch verschärfte Ministerpräsident Conte die Maßnahme noch einmal. Bars und Restaurants sowie fast alle Geschäfte sollen ab sofort geschlossen bleiben. Nur Supermärkte, Apotheken und Drogerien dürfen weiter geöffnet bleiben. Ein Land im Schlafmodus. Damit das nicht auch in Deutschland passiert, dafür haben sich mehrere Ökonomen am Mittwoch bei der Bundespressekonferenz geäußert und mehrere Vorschläge gemacht. Darüber, was konkret passieren soll, spreche ich gleich mit Jens Südekum. Er ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und war bei der Pressekonferenz live dabei auf dem Podium. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle Folgen, bisherige und noch kommende, findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei AudioNow oder in der NTV-App. Jens, wie kommt man eigentlich zu einer Bundespressekonferenz?
1: Ja, da muss man sich äh, bewerben, weil äh, die entscheiden über ihre Terminvergabe und die, gehört, also die Bundespressekonferenz gehört ja den Journalisten. Das heißt, die entscheiden, wofür sie sich interessieren. Und in unserem Fall lief es eben so, dass der Peter Bofinger äh, letzte Woche am Freitag mich angerufen hatte und gesagt hat, hier, Corona ist so ein wichtiges Thema, wir müssen jetzt dringend als Ökonomen was machen. Ähm, wollen wir beide nicht versuchen, so eine Gruppe äh, zu gründen, wo einfach Ökonomen, die in der Öffentlichkeit stehen, die bekannt sind, äh, einfach jetzt mit einem gemeinsamen Statement kommen, was das Problem ist und äh, was man jetzt auch wirtschaftspolitisch tun sollte. Denn es ist ja einfach momentan das absolute Top-Thema, nicht nur medizinisch, auch, sondern auch ökonomisch. Und dann äh, haben wir letztendlich schon am Samstag alle kontaktiert und haben alle zugesagt. Ähm, und dann, als die Gruppe vollzählig war, unsere sieben Leute, dann hat der Peter Bufinger bei der Bundespressekonferenz angerufen und hat gesagt, können wir das bei euch machen? Und da kam auch innerhalb von äh, wenigen Minuten die Ansage, klar, auf jeden Fall, äh, kommt um 9.30 Uhr. Und das passt insofern ganz gut, weil um 11.30 Uhr die Kanzlerin kam, das war aber Zufall, ähm, die auch zum Thema Corona gesprochen hat. Und so hatten wir dann quasi zwei Pressekonferenzen äh, hintereinander zum Thema Coronavirus.
0: Ja, super, endlich, denn in der Bevölkerung, da wird ja viel darüber geredet, aber immer wird wenig gehört darüber, was die Regierung eigentlich vorhat. Und das war jetzt wirklich so ein, so ein Doppelhammer. Ne? Also endlich wurde was gesagt, aus ökonomischer Sicht und auch von Regierungsseite. Jetzt hast du gesagt, es ist eher Zufall, dass die direkt hinter euch waren. Äh, aus von außenstehender Sicht wirkte das so wie cool. Ja? Also jetzt habt ihr was gesagt, die Ökonomen haben ihre Meinung verbreitet und die Regierung kann jetzt gleich reagieren. Ja. Vielleicht fangen wir an damit, was habt ihr eigentlich gesagt? Was, was wollt ihr denn, was jetzt passiert
1: Genau, also wir haben erstmal natürlich äh, versucht, ein bisschen aus ökonomischer Sicht erstmal zu systematisieren, was jetzt eigentlich genau das Problem ist, weil der Corona-Schock, wie wir ihn jetzt genannt haben, das ist ja jetzt nicht äh, so ein ganz normaler Konjunkturschock. Wie man ihn vielleicht so im Lehrbuch kennt und auch jetzt nicht vergleichbar mit der Finanzkrise von 2008. sondern der Corona-Schock ist in vielerlei Hinsicht speziell. Da sind mehrere Angebots- und Nachfrageschocks, die parallel und gleichzeitig auftreten. Und kannst, wenn du
0: bisschen, kannst du da ein ganz bisschen Details geben? Was gibt es denn da zum Beispiel für Schocks ja, halt genau.
1: aktuell? Also ähm, erstmal, ich meine, weil ja die Krise in China ihren Ursprung genommen hat, ist. Für uns ja erstmal wichtig, in China hat die Produktion ja wirklich fast stillgestanden, ähm, so Ende Januar, Anfang Februar. Und mittlerweile in den globalen Wertschöpfungsketten läuft es ja so, dass deutsche Unternehmen wirklich angewiesen sind auf äh, bestimmte Vorprodukte aus China, die dort produziert werden und die dann hierher geschifft werden und dann hier weiterverarbeitet werden. Also etliche Autos, äh, um es jetzt konkret zu sagen, können schlecht oder gar nicht ohne chinesische Teile weitergebaut werden. Viele Medikamente, blöderweise, werden de facto auch in China hergestellt. Und das Problem ist jetzt auf der Angebotsseite, wenn jetzt in China die Produktion stillsteht und das nicht geliefert wird, das Zeug, dann stehen eben gezwungenermaßen in Deutschland dann auch ein paar Fabriken still. Das ist aber nur das eine. Ja? Das andere Problem ist jetzt, der Virus, oder das Virus verbreitet sich in Deutschland auch weiter. Und wir diskutieren jetzt zum Beispiel über Schulschließungen und Kitaschließungen und über Mitarbeiter, die in Quarantäne gestellt werden. Und das heißt dann aber auch, auf der Angebotsseite, da fallen plötzlich Leute aus, die nicht mehr zur Arbeit kommen und äh, nicht produzieren. Und man kann immer sagen, gut, man kann ja Homeoffice probieren. Das funktioniert sicherlich jetzt bei so Akademikerjobs ganz gut. Aber, bei Piloten äh, eher schlecht. Bei Friseuren oder äh, ja, sowas, da <lacht> funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Äh, das ist jetzt quasi die zweite Geschichte. Aber dann haben wir blöderweise nicht nur das, sondern haben auch Nachfrageprobleme. Denn jetzt durch Fußballspiele, die ausfallen, durch verängstigte Konsumenten, die nicht mehr äh, ins Restaurant gehen, oder nicht mehr zum Friseur, ja, da fällt da die Nachfrage weg. Der sogenannte soziale Konsum äh, bricht bricht ab. Äh, also sozialer was Konsum. Was ist der
0: soziale Konsum? Essen gehen zusammen, genau, zusammen alles, ins Kino gehen. Genau mhm.
1: Konsumerlebnisse, mhm. wo einfach Menschen zusammenkommen. Ja, ähm, Tourismus gehört in gewisser Weise auch dazu. Das fällt auch flach. Und was jetzt vielleicht noch am schlimmsten ist, wenn das alles sich fortsetzt ähm, und irgendwie die Verunsicherung weiter steigt und die Fallzahlen weiter steigen. Und äh, viele Leute auch jetzt befürchten, dass äh, ihr Arbeitsplatz am Ende in Gefahr ist. ja, Weil ich meine, wenn die Lufthansa jetzt zum Beispiel ihren Flugplan zusammenstreicht und an den Abgrund kommt, dann wird sie auch viele äh, Mitarbeiter am Ende nicht bezahlen können, entlassen müssen. Und äh, die denken sich natürlich auch, ja, habe ich denn morgen meinen Arbeitsplatz noch? Und wenn ich mir solche Sorgen mache, dann äh, werde ich natürlich auch bei meinem Konsum auf die Bremse treten. Ne? Da kann es ja sein, ach, ich hatte eigentlich geplant, ich will mir einen neuen Kühlschrank oder ein neues Auto kaufen. Dann sage ich, mir, nee, jetzt mache ich mal lieber nicht, ja, jetzt halte ich mal lieber mein Geld zusammen. Mhm. Und das sind also mehrere Probleme, die gleichzeitig auftreten und da ist es dann eben auch nicht so einfach, äh, die richtige Antwort zu finden.
0: Jetzt seid ihr ja gestern nicht angetreten in der Pressekonferenz, um Angst zu verbreiten und Panik, sondern ja. ihr habt auch ein paar Lösungsvorschläge gemacht. Was kann man denn tun bei diesen äh, diversen, unterschiedlichen Schocks, die wir genau. hier erwarten oder in denen wir schon drin stecken?
1: Genau, also erstmal ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass man jetzt nicht sozusagen mit den 0815-Rezepten aus Konjunkturkrisen kommt, weil die laufen im Prinzip darauf hinaus, dass der, dass der Staat jetzt kommt und so ein Push, so ein Stimulus für die Nachfrage versucht zu organisieren, entweder durch eigene Staatsausgaben oder durch Steuersenkungen, dass man irgendwie sagt, hier, die Leute sollen jetzt mehr konsumieren, weil das kann ja nicht die Lösung sein. Bei bestimmten Konsum- und Nachfrageformen, da wollen wir gerade nicht, dass jetzt mehr konsumiert wird. Wir wollen nicht, dass jetzt die Leute ins Restaurant rennen oder in Urlaub fahren. Das geht gerade das Gegenteil. Teil. Ja? Wir wollen ja den äh, Virus, die Verbreitung verlangsamen, deswegen wäre das falsch. Ja. Ähm, diese unterbrochenen Lieferketten, wenn jetzt aus China ein wichtiges Teil fehlt, da kann man halt auch nichts machen. Da kann der Staat ja. sich auf den Kopf stellen. Äh, iPhones
0: sind halt gerade nicht da, die können wir auch nicht kaufen, selbst wenn wir Steuersubventionen genau. bekommen. Und deswegen, was
1: wir gesagt haben, ist, äh, dass der Staat jetzt im Prinzip als eine große Versicherung auftreten muss. Weil es ist ja ein temporärer Schock. Irgendwann ist die äh, Corona-Geschichte vorbei. Wir wissen nicht genau wann, aber irgendwann ist sie vorbei. Und wir müssen zusehen, dass alle Unternehmen und alle Beschäftigten möglichst ohne große Schäden durch diese Krise durchkommen. Und da kann der Staat ihm helfen, indem man mehr oder weniger als Versicherung auftritt. Äh, bei den Beschäftigten sagt, okay, wenn ihr nicht zur Arbeit gehen könnt oder Kurzarbeit machen müsst, und Kurzarbeit kann halt auch heißen, gar keine Arbeit, dann ähm, müssen nicht die Unternehmen... Die Lohnzahlungen leisten, weil wenn sie das müssten, dann sind sie irgendwann äh, pleite. Ja? Wenn sie nichts einnehmen, aber Löhne zahlen müssen, dann wird es für viele Unternehmen letztendlich irgendwann nicht mehr gehen und die würden in die Insolvenz gehen. Deswegen über Kurzarbeitergeld würden dann ähm, ein Großteil der Lohnzahlungen aus der Bundesagentur für Arbeit kommen ja? und äh, nicht bei den Unternehmen dann kann man für die Unternehmen auch noch äh, andere Formen von Liquiditätshilfen geben. Ja, also ein Friseursalon, der keine Einnahmen hat, weil keiner mehr sich die Haare schneiden lassen will. Der hat ja nicht nur die Lohnzahlungen für seine Angestellten, sondern der muss auch Miete zahlen für seinen Friseursalon. Der hat vielleicht selber einen Kredit laufen, den er bedienen muss. Und wenn er das nicht kann, dann geht er in die Insolvenz. Ja? Und ähm, um das jetzt abzufedern gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die hat so äh, Programme, wo dann auch Kleinstunternehmen letztendlich gestützt werden können und sich kurzfristig quasi Kredite besorgen können, die sie dann erst in ein paar Jahren dann so langsam abstottern. Ja? Mhm. Ähm, dann gibt es Möglichkeiten Steuerstundung. Ja? Also ich müsste eigentlich Steuern zahlen, jetzt, aber dann sagt der Staat, okay, äh, wir sind auch zufrieden, wenn du die Steuern Ende des Jahres zahlt oder vielleicht erst nächstes Jahr. Und vielerlei solcher Instrumente, die darauf letztendlich hinauslaufen, dass man einfach jetzt Liquidität den Unternehmen äh, zukommen lässt. Das äh, ist mal jetzt so ein wichtiges Prinzip.
0: Mit Unternehmen meinst du auch selbstständige, kleine selbstständige Leute, so wie ich,
1: <lacht> ja, das ist die
0: durch die Krise natürlich immens leiden, wenn sie keine Aufträge, keine, keine Auftritte, keine Beratungsverträge äh, mehr bekommen, die, ja. wären die inklusiv? Also würden ja, das wären, wären die, die würden auch davon profitieren?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also äh, im Prinzip müssten diese äh, KfW-Instrumente auch für Selbstständige äh, offenstehen. Es ist immer schwierig, wenn man jetzt eben sagt, man müsste jetzt nachweisen, dass man einen äh, Einbruch der, äh, der Einnahmen hat und dann noch nachweisen, äh, dass dieser Einbruch jetzt durch die Corona-Krise verursacht wurde und nicht durch irgendwas anderes. Ähm, ja, ich meine, dann äh, wird es hochbürokratisch, und äh, dann wird das Ziel, das man eigentlich hat, nämlich, dass jetzt Unternehmen äh, nicht in die Insolvenz gehen, sondern letztendlich am Markt bleiben, das ist ja das, was man erreichen will, da muss man jetzt, glaube ich, lieber ein bisschen großzügiger sein mit der Förderung und der Kreditvergabe und jetzt nicht versuchen, das übermäßig bürokratisch auszugestalten. Dann, dann verfehlt man das Ziel. Das ist ja keine Subvention, das ist ein Kredit. Ja? Also wenn du jetzt sagst, du hast keine Aufträge mehr und du willst aber eigentlich weitermachen, du hast irgendwelche Mietverträge laufen und du willst die jetzt nicht kündigen, dann kriegst du jetzt eben Kredit über die KfW, die gibt dann das Geld deiner deiner Hausbank, der Sparkasse oder wem auch immer. Und das hast du ja nicht geschenkt bekommen, das Geld. ja, Das musst du ja dann irgendwann auch zurückzahlen, zinslos. ja, Und diese Möglichkeit, die sollte aber tatsächlich dann auch kleinen Selbstständigen, äh, Leuten aus der gig economy und so weiter, dann auch zur Verfügung stehen, auf jeden Fall.
0: Ihr habt ja noch einen anderen Punkt aufgemacht, nicht nur, was, was kann der Staat tun, sondern es, es geht auch noch um eine andere Dimension, die wirtschaftspolitisch sehr interessant ist, nämlich der Zielkonflikt, den wir aktuell begegnen. Ja, also wir wollen, dass der Virus sich möglichst wenig verbreitet, also wir wollen die Gesundheit der Bevölkerung gewährleisten und gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass es uns ökonomisch weiterhin so gut wie möglich geht. Also der Zielkonflikt von Gesundheit versus Wachstum. Und Interessanterweise wollen wir natürlich am liebsten beides, <lacht> mhm. aber ich frage mich, wie sehen eigentlich Modelle aus und gibt es solche Modelle, die die ähm, Ökonomen verwenden, um diese Zielkonflikte miteinander in Verbindung zu bringen? Im Grunde ist es ja Äpfel und Birnen, kann man sagen. Ja. Also wie soll man Gesundheit und Wachstum denn miteinander aufrechnen? Wie, wie geht ihr daran?
1: Ja, ja klar, ich meine auf den ersten Blick statisch betrachtet, scheint es ja so einen Zielkonflikt zu geben. Ne? Also wenn ich jetzt heute ein Fußballspiel absage oder ein großes Konzert, ja, ähm, dann ist das, das sagen uns die Virologen, die Mediziner, im Hinblick jetzt auf die Verlangsamung der Virusverbreitung äh, absolut sinnvoll. Ja? Äh, aber ökonomisch kostet es natürlich was. Der Veranstalter, der hat, äh, bleibt jetzt auf seinen Kosten hängen, hat keine Einnahmen. Und jetzt könnte man eben sagen, ja, da muss man dann eben schauen und muss jetzt wirklich das Konzert abgesagt werden, ähm, muss jetzt wirklich die Schule geschlossen werden, was dann eben bedeutet, viele der Mitarbeiterinnen ähm, sind dann zu Hause gebunden, weil ihre Kinder zu Hause sind und sie können nicht arbeiten, also muss das alles sein, äh, hat das nicht viel zu viele Kosten, das ist aber, glaube ich, ein Trugschluss, weil wenn man das jetzt nicht macht und wir einfach sagen, ach komm, wir lassen das laufen, wir lassen die Konzerte stattfinden, wir halten die Schulen offen und so weiter, dann äh, ist die große Gefahr, dass sich einfach äh, dieses Virus immer stärker exponentiell äh, ausweitet. Also exponentiell heißt, dass wir immer ähm, Verdopplungen haben innerhalb eines Zeitraums. Ne? Also von 2 auf 4, von 4 auf 8, von 8 auf 16 und so weiter. Und dann irgendwann von äh, 1.000 auf 2.000, auf 4.000, auf 8.000. Also dann wird es mhm. immer weitergehen. Und dann ist die große Gefahr, dass dann morgen weil wir heute quasi zu feige waren, relativ überschaubare Maßnahmen zu machen, dass wir dann morgen richtig drastische Maßnahmen durchziehen müssen. Also jetzt gestern in Italien hieß es, es werden sämtliche Firmen geschlossen, alles, außer Apotheken und Supermärkten. Das ist dann richtig krass. Und die Kosten, die dann damit anhergehen, die sind dann richtig, richtig hoch. Also ich glaube, auch aus ökonomischer Sicht ist es besser, dann lieber heute gezielt äh, vorzugehen und zu sagen, wir machen jetzt... Äh, Ganz gezielt eine Limitierung dieses sozialen Konsums. Wir sagen Veranstaltungen ab und schließen Schulen. Und nehmen die Kosten, die dabei entstehen, in Kauf und versuchen das abzufedern über diese Instrumente, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also Liquiditätshilfen, Kredite, Steuerstündung und so weiter. Also lieber heute kleine Kosten tätigen und diesen Virus so schnell wie möglich wirklich unter Kontrolle kriegen und eindämmen. Das funktioniert nämlich, wenn man nach, Süd nach Südkorea guckt, da gehen die Fallzahlen jetzt schon runter. Die sind über den Berg. In China gehen die Fallzahlen auch runter. Die sind jetzt auch über den Berg. Und da müssen wir hinkommen. ja. Und äh, die Kosten besser heute äh, in Kauf nehmen und nicht... Das Ganze laufen lassen, weil dann äh, werden wir morgen übermorgen von diesen Kosten halt völlig überflutet.
0: Die Deutschen gelten ja generell als sehr Risikoavers, Risikoscheu. Und eigentlich sollte der Vorschlag, den du gerade gemacht hast, ja dann sehr gut ankommen. Und trotzdem tun wir uns so schwer, diese unmittelbaren Kosten zu akzeptieren, um diese großen Kosten, die vielleicht auf uns zukommen, ähm, damit zu verhindern. Warum? Ja. Warum haben wir so Angst vor diesen unmittelbaren Kosten? Warum ja. tun wir nichts?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch so ein Externalitätenproblem. Also jetzt der einzelne Konzertveranstalter, ja, der hat dann, was weiß ich, irgendeine Band äh, und da erwartet es, kommen 500 Leute und dann denkt er sich, ach komm, da wird schon nichts passieren. ja. Äh, also das ist so ein bisschen, alle anderen können ja, sollen gerne die Schulen schließen und alle anderen Veranstaltungen können ja abgesagt werden, aber meine nicht. Meine, das mache ich jetzt mal, wird schon laufen. Ja? Und äh, so denkt dann natürlich am Ende jeder. Ja? Deswegen ist es auch völlig falsch, äh, wenn man jetzt die Entscheidung darüber den äh, Betroffenen selber quasi offen lässt. Also wenn man jetzt sagt, das war ja vor äh, ein, zwei Wochen war das noch so, dass auch die Bundesregierung gesagt hat, ja, das müssen die Veranstalter selber entscheiden. Ja? und auch heute noch also äh, gestern war die Meldung dass ein Fußballspiel von Eintracht Frankfurt äh, stattfinden soll und die Entscheidung darüber hat Eintracht Frankfurt selber getroffen das geht mhm. so gar nicht ja also das muss auch nicht auf kommunaler Ebene entschieden werden das muss von oben kommen also von der Landesebene und idealerweise sogar von der Bundesebene das heißt nicht dass jetzt überall alles über einen Kamm geschoren wird ne? also wenn jetzt irgendwie ich habe geguckt in Thüringen gibt es momentan erst sieben Fälle äh, in NRW sind es schon 800 oder so, ja. ja das heißt, also, ich würde jetzt auch sagen, man muss jetzt vielleicht nicht bei sieben Fällen in Thüringen sofort alle, alle Schulen dicht machen, ja. Aber rund um diesen Kreis Heinsberg in NRW, ja, der das Zentrum ist. Da muss das sein, ja. Und ähm, das muss Aber entscheidend warum sein. passiert
0: das nicht? Warum kommt nichts von oben? Warum tun sich Politiker oder die Regierungen jetzt mal, ähm, machen wir es mal ein bisschen kleiner, den Kreis, wollen wir nicht gleich alle mit, <lacht> mit aufnehmen. Ja. Aber warum tut sich die Regierung so schwer, von oben zu bestimmen? Warum tun sie es nicht?
1: Na, ich glaube, ähm, man braucht erstmal eine gewisse Zeit, dass man äh, erstmal sozusagen die Dimension des Problems versteht, ja. Und dann kommen Entscheidungen. Und ich glaube, die Entscheidungen jetzt, äh, Absagen von Veranstaltungen, Schulschließungen und so weiter, die kommen jetzt. Ja? Weil man kann ja mittlerweile dann eben auch äh, in anderen Ländern sehen, was die gemacht haben und was funktioniert. Ja? Und Südkorea zum Beispiel, habe ich ja gesagt, war ja neben China das am stärksten betroffene Land. Und die sind aber jetzt über den Berg äh, durch wirklich eine sehr, sehr rigorose äh, Eindämmungsstrategie in Kombination mit ganz, ganz vielen kostenlosen Tests auf den Coronavirus. Und das hat funktioniert. Ja? Und davon kann man lernen. Man kann jetzt eben, also Wissenschaftler, Virologen haben jetzt auch geguckt in Wuhan, in China, äh, was funktioniert hat, da kann man jetzt eben äh, Schlussfolgerungen ziehen. Und man kann in Italien gucken, ähm, die ja auch das Problem erst so ein bisschen negiert haben, was dann daraus folgt, ja. Und äh, das ist alles so, wir sind, also auch Politiker, auch in Berlin, sind ja jetzt nicht allwissende Gestalten, die dann irgendwie sich bewusst falsch entscheiden, sondern das braucht eben so seine Zeit, bis man dann äh, verstanden hat, was jetzt äh, notwendig ist. Und da ist wäre jetzt meine Hoffnung, dass es jetzt auch tatsächlich äh, schnell und äh, mit Nachdruck umgesetzt wird.
0: Was ist deine Prognose? Was wird so die nächsten Tage passieren?
1: Ja, ja also ähm, wir sind ja auch im Kontakt äh, mit den Ministerien. Da finden jetzt auch weitere Gesprächsrunden statt. Die haben natürlich unsere Vorschläge auch aufgenommen. Äh, teilweise haben die vorher auch selber über ähnliche Dinge schon diskutiert. Und das muss jetzt eben mit Leben gefüllt werden, und zwar möglichst schnell. Ähm, ich gehe davon aus, das ist jetzt natürlich ein bisschen Spekulation, Ja, ich habe da keine besonderen Informationen, aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt eben tatsächlich bei der Eindämmung jetzt nachdrücklichere Dinge relativ schnell sehen werden. Ja. Ähm, und dass eben diese wirtschaftlichen Abfederungsinstrumente jetzt tatsächlich auch kommen. Äh, was gut ist, war gestern der Hinweis der Kanzlerin, äh, dass Kosten dabei jetzt keine Rolle spielen. Also, dieses, wir haben ja parallel diese Diskussion um unsere berühmte schwarze Null, also, dass der Staat keine Schulden machen darf oder sollte, ja. Ähm, mhm. Und da hat sie gestern ja mehr oder weniger äh, eindeutig gesagt, dass das jetzt keine Rolle spielen darf. Also, dass man jetzt alles tun muss, was notwendig ist und hinterher guckt, äh, was es kostet und was es fürs Budget bedeutet. Und so ist es auch richtig. Ja? Und da haben wir momentan äh, eben... Gott sei Dank, die Situation, dass zumindest Deutschland voll handlungsfähig ist, ja, weil der Schuldenstand ja vergleichsweise sehr niedrig ist und die Zinsen momentan auch so niedrig sind, ja. da mache ich mir jetzt äh, um Italien deutlich mehr Sorgen, weil da ist das Problem viel, viel schlimmer und die Handlungsfähigkeit der italienischen Regierung ist viel, viel geringer als jetzt in Deutschland. Also ich denke, da müssen wir eigentlich auch gesamteuropäisch denken und jetzt Italien gezielt helfen.
0: Interessant. Also wenn man wenn man was Positives sehen will in dieser Krise, dann kann man sehen, Menschen werden hygienischer, waschen sich öfter die Hände, Nummer eins. Mhm. Nummer zwei, Digitalisierung wird vorangetrieben. Ja, viel mehr Dinge finden online statt. Die Schule meines Sohnes ist tatsächlich schon geschlossen. Die Hausaufgaben werden jetzt per WhatsApp geschickt. Also hier tut sich auch was. Ja. Und Nummer drei, vielleicht der Abkehr von der schwarzen Null. Interessant.
1: Hm. Ja, ich meine, Abkehr schwarze Null, also, das ist für mich jetzt kein Selbstzweck, man soll eben, wenn man sagt, man will mehr Verschuldung haben, dann soll man eben klar sagen, wofür, ja, aber jetzt in so einer akuten Notsituation, wie wir sie jetzt haben, ja, das ist ja wirklich ein von außen hereinbrechender Schock, ja, äh, da kann man jetzt nicht äh, sich um die schwarze Null Gedanken machen, das wäre völliger Wahnsinn. Und klar, die anderen Punkte, man kann ja, das ist ja auch mal schön an Menschen, dass man dann irgendwie allen Problemen auch immer irgendwas äh, Positives abgewinnen kann. Also ich finde es auch ganz schön. Jetzt gerade, ich bin sonst sehr, sehr viel unterwegs, es sind viele Veranstaltungen abgesagt. Also ich genieße es jetzt gewisserweise ist ein bisschen blöd, aber auch, äh, dass ich mal irgendwie mal eine Woche am Stück zu Hause bin.
0: Ja, du super, dann lass uns in ein paar Wochen nochmal sprechen, wie die Entwicklung weitergegangen ist. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Jens.
1: War mir eine große Freude.
0: Das war der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Mein Name ist Verena Utikal und heute habe ich gesprochen mit Jens Südekum. Er ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf.